1: Buenos días, bienvenidos a su podcast. Eso te pasa por hoy. Su presentadora Milcar Valdés les va a hablar sobre el bullying. Estoy acompañado de personas sumamente bulliadoras que han transgredido <risa> mi integridad y mi orto en los últimos años. Y les voy a pedir a continuación que se presenten: Fabio Valdés,
2: Adri Carrillo y Gabriel Ávila. <risa> Hola a mí. Bullying es una palabra inglesa también conocida como acoso escolar u hostigamiento escolar. Bullying está compuesto por la voz bully, que quiere decir matón o peleón, más la terminación ing, que indica la acción o el resultado de una acción. Este vocablo no está dispuesto en el diccionario de la Real Academia, pero puede ser definido como el maltrato o la conducta agresiva de un determinado individuo hacia otro, que constantemente se repite con el fin de producir daño premeditadamente a este.
1: Y muy bien, después de esta bella cápsula, vamos a debatir sobre qué es el bullying, ser un acosador escolar es visto como una de las cosas más tóxicas que hay. Uh,
0: ¿Ustedes qué, qué opinan, compañeros expertos? O tema? sea, creo que hay un tema en el cual, en general, el bullying es visto como una cosa que está mal, que hay que, re, que erradicarla, que en las escuelas tendríamos que tener gente que todo el mundo esté como cantando cosas bien bonitas y siendo bien lindos y no... Mucho. ¿Ah? Ajá. Pero... Eh... Pues sí, como que hay esta idea de la, la toxicidad viene del acoso escolar, ¿no? Y de la molestia escolar y de que te estén fregando alguien más, o, ¿no? Y no estoy tan de acuerdo con eso, la verdad. Pero es una cosa que está muy vista en generalmente socialmente. O sea, yo no ubico una. Haciendo este guión, yo no ubico una página que haya sido como. Como te explico qué es el bullying y los siete beneficios del bullying. Aunque
2: fuera, Aunque sea neutral.
0: Aunque sea neutral, no. Todas eran negativas. Todas eran acerca de eh, los. Los problemas del bullying, güey, porque la gente es bullying, ¿no? Que es un poco. Creo que hay que hacer una
1: distinción, queridos compañeros, de lo que estamos hablando, <risa> para que los radio escuchas o podcast escuchas no o se confundan. O post escuchas. Que es, no, nos referimos al bullying normal que hay en México. Sí, sí. ¿no? no este bullying en Estados Unidos de que es 13 razones por qué y malas, violan al ajá. chavito en, en el baño con un palo de escoba y Ay, esas no cosas. No. No, no hablamos de ese extremo de no. bullying, solo hablamos de poner apodos, de fastidiar al prójimo y ese sí, tipo sí. de cosas que son comunes en este país.
2: ¿Todos ustedes tuvieron apodos en la escuela?
1: Yo sí, Uf. era cuasimodo.
2: ¿Cuasimodo tú? Ah, no sé, no, no me acuerdo haber tenido. Eh, eh, yo no iba a la escuela.
1: No. <risa> no comía carne, ¿cómo crees que me voy a acordar de esas no cosas? No es que, ¿El
3: punto es eso? Que yo les ponía mute a los chamacos buleadores, o sea, porque me molestaban mucho. No, a mí se de las bully,
2: man, No, yo, me bulliaban, o sea... No, ¿Y porque, serio, ¿Cómo no ¿verdad? te acuerdas de tus apodos? A mí se me hace... En mi experiencia, cuando Ajá. alguien no se acuerda de, de los bullies, de sus es porque fue el bully...
3: No. No, 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 la bully? No,
2: no, no fui el bullying. No. Aparte, si sí tienes ah. como la personalidad. Seguro se acababa
1: besando con los bullies, así ah, como sí. se besó con el asaltante. Eso, si no sí. saben esta
2: historia, vayan a eso. Te pasa por borracho. No, no, no. Donde
1: Gaby cuenta cómo la iban a asaltar y por borracha acabó sacándole un beso al asaltante. Le robó
3: ella él, un beso. No, él, él me robó a mí. <risa> no lo contaste eh, así, mana. No, no. Ya estás cambiando la historia. Sí. Bueno, pero entonces no tenías apodo. Según yo, no. Yo tenía sí, es que varios. yo era no medio, este, como, como aburrida. O sea, yo me acuerdo Eras. que cuando. <risa> <risa> Hay cosas que no cambian cuando eh, Algunas cosas sigo siendo aburrida. <risa> eh, pero sí, yo no me acuerdo hacer la puliadora la ni la ¿Tú que tenías ¿No tenías apodos,
2: Javier?
0: Varios. A ver, a ver. El moco, el <risa> cargajín. Eso era cuando era niño. El, este, el sucio, Don Mugres, eh, Le Coloco.
2: Le <ríe> Coloco. Ajá,
0: eso era cuando era niño. Y ya más su mamá y,
2: te mandaba a la escuela sin bañar.
0: Eh, digamos que la higiene nunca fue la cosa más fuerte de nuestro hogar. <ríe> ver, eh, ah, acompañado de Hasta que de mi baja... Eh, capacidad de socialización hizo que fuera una época difícil para mí. Y, y con que no le gustaba de andarse en temprano entonces no se bañaba. Ah, también. Eh, me bañaba que siempre la, más en la noche. Eh, y luego para la secundaria no tuve apodo pero para la prepa sí tuve chingo mil apodos pero ya era fue otra época. Van Helen, el Matapalomas, el
3: ¿Mata bueno, porque
0: por cómo tiraba, como su chaparrito, tiraba las balas de básquetbol con muy, muy parabólicas. Y entonces les daba el tiempo a la gente como de gritar y hacer ruidos de pájaros, así como... O cosas por el estilo. Mientras bajaba la pelota, decían que mataba a tres palomas cada vez que tiraba yeah. y así. Sí, que sí. el. El... Pues el crossy satánico. Crossy satánico. Por los que tenía cabello así, todo así, ¿no? Ya desde entonces estabas quedándote pelón. No, no, era no, en ese momento sí tenía cabello todavía. Crossy
2: satánico.
0: Pero sí. De la universidad ya no tuve ningún apodo. Bueno, solamente sí, el pelón ese, ¿no? Pero el pero no, no me lo decían en mi canal, menos. <risa> sí. Tú psicología segura. Ahí está el heterosexual. Ahí
1: está, ándale. <risa> ese, ese
0: como que sé que le gustan las
1: mujeres.
3: ¿Y tú, Adri, tú tenías algún apodo? Mangana.
2: <risa>
1: Disculpen la creció en Toluca, donde son bien ingeniosos. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Toluca, capital mundial.
2: Porque en clase de química quise decir manganeso y dije mangana. Ya, yeah, mangana. Ah,
1: ah, Qué creativos no están tienes,
2: en el establo vaya. de México. Pero en tu familia, no, ¿Chencha? No te ah, dicen. Bueno, mi familia, Chencha, Polla, bebé, este Narcisa Clodomira. Ok. Cortesía de mi tío. Ah, ok.
3: O sea, en resumen, yo soy la única. Ajá, yo soy aburrida. La única aburrida. Sí,
2: sí, sí. Bueno, pero el bullying es más que poner apodos, ¿no? Eh, sí. Creo que lo que yo he visto y la razón por la cual está tan satanizado es porque se asocia a la violencia, ¿no? Uh -huh. A historias de abuso en familias, a otras este maravillosas atrocidades de ese estilo. O incluso ya se asocia como con lo que ocurre en Estados Unidos, de gente que eh, fueron bulleados mucho tiempo y de repente, pues algo les pasa y matan gente, ¿no? No, pero o insisto, sea, el, el no. bullying
1: que ellos llevan sí, 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 eh, de, o sea, violaciones, sí, es golpizas, de, pinches, o sea... Eso estoy es, es...
2: totalmente de acuerdo contigo, pero creo que esta cultura anti-bullying viene más que nada de, de ese contexto. Sí. ¿no? O sea, aquí en México es raro eh, un contexto en el que no haya este tipo como... ¿cómo, ¿chamaqueo se dice? O sea, sí. como, como pues que te estás tirando carrilla. Eso que se dice.
1: Ese
2: es, 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 ¿no? es, es, es viejo, ¿no?
0: ¿no? Además, sí se le pone como este tema de, no sé... Yo viendo el, como la gente que me buleaba, siendo yo eh, mexicano, pues no era que porque su familia estuviera rota, güey. O sea, no era como que el, familia, el papá los golpeaba y entonces la mamá era una prostituta y vivían en una de esas este, trailers. O qué digo, el equivalente sería como una choza de lámina aquí, ¿no? Este, no, o sea, era gente... Bien, como dos papás, güey clase media, educados, ¿no? Yo sí, cuando me cambiaron a la escuela de
1: gobierno, sí eran, pues prácticamente en la mañana en el recreo y en la tarde me pegaban, uh -huh. pero era muy, debo reconocer que era como siempre eran tiros limpios, ¿no? Era uno a uno y pues yo primero no metía las manos hasta que de repente me di cuenta de que si era lo que quisiera me iban a pegar y entonces ahí fue donde aprendí a pelear. Y pues con, con de tres a cinco peleas diarias uno. Pero Eso suena
0: como, como club
1: de la pelea y versión había, ¿no? o sea, ¿Sabemos
2: por qué te pegaban?
1: Pues porque yo era el güerito, tenía una clase más acomodada que ellos, y entonces eran como resentidos. Okay. Y yo asumo que también era como, pues llegaban encabronados y pues se desquitaban con el que no iba a hacer nada, hasta que empezó a hacer.
2: Ok, o sea, digamos que en tu experiencia, eh, al menos ese tipo de bullying aquí tiene que ver más con un resentimiento social que con un pedo sistémico de violencia en casa.
3: Sí. sí. Eh, pues sí, yo me acuerdo que hasta o sea, en mi casa que eran todos como del mismo nivel. O sea, pobres. O no sea, concrever? pobres. Ajá, que no. <risa> <risa> eh, este, sí, me acuerdo que había niñitas como de no, porque tú tienes, este, tu papá va por tía. Pues, ¿Tú, tú tienes papá. Ajá, tú papá. tienes papá. O sea. <risa> no Toma o sea tus putazos, sí, tú tienes tu sí, sí, era lo que dice a mí O sea, veían lo que no tenías y entonces, o sea, si tú tenías un poquito más,
2: entonces era como... Sí. Es motivo o sea, para que te putearan. O sea, es putazos al que tiene más. Al que tiene más. De lo que sea. De lo que sea. También, si tienes más grasa, putazos porque gordo. Ajá, porque
3: gordo, porque te ves mal. O sea, Pero,
1: dicho sea en su defensa, o sea, nunca fue esta cosa gringa de te agarran entre tres. No. Varios. Siempre eran tiros limpios.
3: Bueno, yo en mi escuela, cuando iba a la secundaria, había o sea, a mí me querían pegar 10 niñas, o sea, no era ¿Qué como... ¿Qué hiciste, Gabriela? ¿A quién le bajé quién el novio? novio? ¿A quién le bajé el
1: novio? ¿A las 10? <risa> <risa> Seguro. Y mi cuenta me di.
3: <risa> es cierto, no. Mi amiguita, no sé, un día me dejó de hablar. Digo, hoy no, hoy, digo, si le rasco puedo dar con qué. Pero, este... Ver, vale, báscale, <risa> que no. ver, no, no. <risa> no, <risa> no. que No. a No. conmigo. No, 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 no Claro. Oye. Ajá. Ya no me voy a ver este, así, pobrecita. ¿Cómo dices, amiga? Sí, señor. señor sí, señor. señor. Entonces, no me conviene. O sea, bueno, pero te querían. Me tú. quería, o sea, salí de la escuela y estaba yo así caminando con mi hermanita. O sea, el típico de te, te esperamos en te la... Te esperamos
2: en la esquina porque te voy a madrear, ah. así. En mi escuela era en el, 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 las vías del tren.
1: Órale. pasaba
2: un tren enfrente? ¡Órale! Esperaba, Ay, no, aquí te espero en la esquina.
1: ¿Qué? Eso
0: suena bien rudo, güey. Así como de, mira,
1: que pasa el tren, güey. Sí, sí. Así de, no, Sí, como,
0: como escenario estoy Ándale, exactamente. sea, cuando das el, el poder a pasar el tren y se lo llevas. ¡Ah,
3: bueno, entonces. Pues sí, ¿no? Y pues ¿Y? ya, o sea, me esperaron en la esquina. La niña, la niña, pues me dijo. Ahorita voy a romper la madre porque tú me caes mal, porque te crees mucho. Y yo ni me creo, güey. O sea, por lo menos sí te creías.
0: A ver, no me creí. No me ver, creía. Déjame ver si entendí, güey. Tú. <risa> Ibas tranquila Iba y normalmente por la escuela, ajá, sin y hacer ninguna niñas. bulla ni nada, cuando de repente un grupo, un de, grupo niñas, de niñas ¿Ve? decidió darte en la madre. Sí. Si notas que eso va en contra de todo lo que decimos en evolución.
3: Sí. Pero bueno,
1: muchachos, nos estamos desviando del tema central que es el bullying. Y
3: entonces, entonces. la
1: pregunta importante es, y si querida generación de cristal o época de cristal eh, van a brincar en este momento. Entonces, el momento de que todas las personas que, que no aguantan eh, una buena felación, un buen cunilingus, una buena sodomización, es momento que paren este capítulo y vayan a otro. Y si para los que este podcast, sí aguantan...
2: Ya sabes, porque siempre hay bullying en este podcast.
1: Entonces, ¿para qué sirve el bullying,
2: queridos compañeros? Yo creo que crea un sentido de pertenencia. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en evolución. ¿no? Todos los que somos parte, pues la verdad es que todos nos llevamos así pesadito.
3: Uh -huh. eh, ah. Somos bien
2: bullies. Eh, y hay una parte en la que sí creo que. Y, no estoy, y creo que más allá de solo como nosotros como evolución, creo que en general, como que el mexicano. Sí. Este, es muy... como que una parte de este tiene saborcito. saborcito. Tiene que ver con chingar al prójimo. Pero desde este lugar, como de, de hacerle bromas. Carrilludo.
1: De... Carrilludo.
2: Ay, carrillo. ¡Ja, <risa>
1: torno entonces.
0: Disculpenla, le dieron
1: vino.
2: No es cierto, estoy tomando café. y Pero
0: eh, me quedé pensando justo en eso de la pertenencia. Idealmente cuando hacemos esto, digamos que estamos buscando crear vínculos con las pares para poder tener como una sensación de cercanía, ¿no? Entonces voy a encontrar las cosas que me hacen sentido, que me acercan a ti, para molestar a alguien más. Pero así como lo hago contigo, mañana lo hago con alguien más, ¿no? Y entonces empezamos como a crear estas como facciones en las cuales de alguna forma tenemos sub subgrupos o subagrupaciones en las cuales molestamos a los demás. O sea, en la escuela era muy común que, por ejemplo, a mí, si yo hago como en este lugar como muy responsable... Pues entiendo por qué me molestaban. O sea.
2: Pues sí, o sea, no tenía el uniforme,
0: tenía el uniforme más jodido, güey. Tenía suéter que ni siquiera era de la escuela, porque pues no, Ay, o sea, era yo autosuéter. También ¿no? no
3: tenía escuela. De, no, de, no, este, te todo lo
0: demás, o pues, además, pues tenía como una obra como de niño dark emo, güey, así, ¿no? Así como. ¿Desde ¿no? niño? Sí, así como, ¿no? Entonces, claramente, pues decían, ahora Hay que molestar a este, que es el raro, güey, ¿no? O sea, yo lo entiendo, ¿no? Como que hay una parte en la cual se unían para sentirse unidos, pues molestaban. A alguien más. Claro, como yo como niño no lo entendía, como adulto sí puedo decir que me sirvió y sí puedo ver que aprendí muchas cosas a partir de eso, pero pero es como esta forma en la cual creas una socialización y creas una forma de, de personalidad a partir de esas cosas. ¿no?
1: Sí, y sí creo esta frase que dicen mucho que el bullying forja el carácter. No, es como. Justo creo que esa es parte del problema de la generación de cristal. Hay una T-Talk que les recomiendo mucho que justo habla como: la, la pregunta es, ¿podrán las nuevas generaciones acabar con el humor? Y es porque no entienden lo que Ajá, es la sátira y sí. no entienden lo que es el güey. humor. Y entonces hoy cualquier chiste es socialmente inaceptado Inceptado. y es sí. die hosting y sí. es como... No, es como, güey, es un chiste, Papá, es humor. Sí. Aprende sí. a
0: reírte, güey.
2: Había una serie buenísima en Netflix eh, que tiene dos temporadas. La primera, una joya. Eh, la la, la una
0: eh, ¿Cómo se llama? La de... Ay, no me acuerdo. La de... La de los... Bonding. Quiz que se, bonding. Los uh -huh. güeyes que se amarran, ¿sí? ¿eh? No sé Ajá, si la vieron. De
2: una sada... Domo... No. Una bueno, Ajá. X. Uh -huh. La primera temporada, una joya como mucho de burla a sí mismo y a ese contexto, pero burla, o sea, constructiva, ¿no? Buda de te estoy burla de te estoy jodiendo. Sí, no. Se nota que la gente se quejó porque la segunda temporada es es que me ofende que este, te burles de mi, mi estilo de vida y ya, güey. O sea, todo se volvió un statement que entiendo el statement pero o sea exacto en dónde queda el humor no en dónde sí. queda el humor incluso como un recurso ya no te puedes burlar de nada reír de nada o hacer una broma de que Gaby no come carne porque sí. ah, te estás burlando de la pobre
1: e inclusive creo que hay una parte que es más más fuerte que eso que es porque entonces hoy la, la gran mayoría de las generaciones nuevas no aguantan el trabajo no es sí. como quiero mi trabajo de nueva seis donde me paguen diez veces más de lo que le pagan a cualquiera y don, no y es como a ver Entiendo que sí hay que jalar al mundo hacia eso y estaría chido que todos tengamos salidos dignos. Pero el mundo no funciona así. Y si quieres que el mundo funcione así, pues métete al mundo laboral, llega hasta arriba y cámbialo. ¿no? Y, es, y es esta cosa como de... Quieren salidas rápidas, soluciones rápidas. Lo mismo, ¿no? Es bien común que las generaciones nuevas en relaciones de pareja... Ya hay un pleito, ya terminamos. Yeah, no Y es como, güey, la relación se hace relación, la pareja se hace pareja en los conflictos. Uh -huh. y entonces yo creo que el bullying te, te da este, esta garra, este forje... ...estos testículos que necesitas gónadas... ...porque las mujeres también tienen... ...que te dan para aguantar la vida... ...y que la neta es que muchas... ...estas las nuevas generaciones no lo están teniendo... ...y entonces renuncian porque les gritan... ...y es como a ver... ...pues de repente te van a gritar... ...y tú también de repente vas a gritar... ...porque cuando hay presión... ...pues no lo podemos manejar perfectamente...
2: ...como Candy que llora...
0: ...sí... ...yo me acuerdo... ...está trabajando ...me muchacho. acuerdo de cuando empecé a dar talleres... ...que me daba terror así... ...salir... enfrentarme a la gente... Ya he dicho que soy medio autista, sí. Eh, entonces, cuando yo, cuando yo, la primera vez que yo di un taller yo solo, me acuerdo que me acordé de cómo me buleaban y lo usé como recurso. O sea, fue un tema como decir, ah, mira, güey, mm. si pude con este pedo de que estaban varios chavitos y yo era un niño y aún así sobreviví, güey, pues claro que puedo con un grupo de personas en las cuales además yo estoy a la frente, ¿no? Y es como un poquito esa parte de que sí forja el carácter y forma además una forma de, de seguridad, digamos, de que tú puedes, de que puedes con la vida, de que puedes con las cosas.
3: O sea, básicamente es como un poco entrenarlos a la vida O sea, como... Pero es que es, no sé, es
1: literalmente cómo... lo mismo que pasa con los huesos, ¿no? Mm. Eh, cuando te entrenan, cuando entras en kickboxing Yo entro en kickboxing Te hacen patear espinilla contra espinilla ah, claro. duro
3: sí. y, y
1: las bolitas que te salen te las rompen con un palo de escoba porque lo que pasa es que el, el tejido, tejido uh -huh. que cubre, que pega el hueso, uh -huh. es más fuerte que el hueso en sí mismo. Entonces, literal, lo que estás haciendo ahí son huesos irrompibles Y hay, hay un libro que, la verdad es que lo estoy escuchando y leyendo al mismo tiempo en inglés, y mi inglés no es muy bueno, y está muy complejo. Se llama Antifrágil, se lo recomiendo mucho. Y justo habla de, de que los, los organismos que han sobrevivido son antifrágil. sí, antifrágiles. ¿sí? ¿Y a qué se refiere con antifrágil? No, no es... porque no existe una palabra como antifrágil, no existe robusto, firme, que es ausencia oh, de fragilidad, oh, oh, oh. pero antifrágil es algo que se vuelve más fuerte... ...con los conflictos, con que lo uh -huh. trates mal. Y la neta es que la vida es antifrágil, ¿no? Es La evolución va haciendo que, que las cosas agrestes, te hagan ¿no? Más, más fuerte... ...como dice el señor de los hielos, un, un poco de estrés, un sano de estrés... le hace bien al cuerpo. Así. Y nos hemos acostumbrado tanto a estar cómodos... Uh -huh. ...y entonces es esta cosa de, de forjar tu personalidad... ...pero aún físicamente a estar en el disconforto, te hace antifrágil. Ahora, es importante también reconocer, queridos compañeros... <risa> ...y pues, que escuchas, que que como todo, es un arma de dos filos. Claro. Y entonces, ¿cuándo viene? ¿Ustedes cuándo viene? ustedes cuándo viene que viene el problema de...?
3: Cuando el buleo se convierte en la única forma de relacionarte. O sea, básicamente, si tú me buleas, así me siento más cerca, ¿no? Y creo que más allá de sentirte como conectado, yo podría ver que se sienten desconectados, ¿no? Se sienten como eh, relegados. Bueno, yo, o sea, estoy pensando que con mis compañeritos los que eran bullying, ¿no? Los sí, que eran, los que eran. <risa> sí, <risa> acá, va, insisto, insisto <risa> vas a su parte bully, por favor. <risa> Ellos. Yo creo que más bien es en silencio. O sea, creo que. No, madre mía, que no En serio, silencio? no es en silencio.
2: <risa> la actúas activamente. Eres por eso te digo que la veía. ¿En serio? Hace rato que me estaba chingando que con que ah, soy como la guerra y me expande, que pues no sé pues es qué. Yo, porque estoy pensando <risa> que
3: justo no <risa> lo me estoy hablo. No, justo no lo hablo. Entonces, más bien es como, pues. No,
1: madre mía, sí eres bully. Los que nosotros, que convivimos contigo, te lo estamos diciendo. Sí eres bully. ¡Oh, Oli. ¡Oh, si Yo te vi no, no,
2: cómo tratas a tus hermanos. Ah, bueno, pero pues es que con mis hermanos ¿Qué? sí,
3: con mis hermanos ah. sí. No.
0: Pues son menores,
3: no. hay, que forjarlos, no. hay que forjarlos. No, no estaban
0: diciendo que hay que forjarlos. Yo, yo, yo soy así como la forjadora de ir no, hermanos no, menores. No,
3: creo que más bien lo que me está pasando es que siento que es malo. Y entonces más, más que como Ajá, de justo. verdad. Ajá. Y Ajá. creo que es eso... Que creo que a muchos les ha de pasar, es como no, no lo quiero hacer porque se ve es mal cierto. afuera, ¿no? Y entonces más bien esas, no, lo,
2: no lo hago. Justo otro de los problemas, ¿no? Que lo tomamos como, como que es la cosa más tóxica Ajá. del universo. Sí. Sí lo siento, o sea. Cuando tiene una parte chida. No, y entonces eso, ahí es donde creo que también se empiezan a generar problemas. Porque entonces, como tú, ¿no? No veo como si soy bully. Uh -huh. Y entonces, si no veo como si soy bully, entonces. Eso estoy...
1: le pasaba cabrón a Adriana. Ajá. O sea, Adriana es súper jodona y era como súper llevada. Y luego, cuando la molestaba, lloraba y decía, yo no te digo nada. Era como, güey. Y ya que le empezamos a mostrar, dijo, y si sí, soy bien jodona.
2: Ajá. ¿No?
1: Entonces se dio cuenta porque todo el mundo la jodía. Claro.
2: exacto, exacto. Sí. Porque entonces. Si tú no te estás fijando en cómo si eres bully, no puedes elegir en qué momento actuarlo. Yo creo
1: que la primera vez que viví el bully en un buen sentido fue autobully cuando yo hice stand-up comedy, pero yo hice como el muy purista, donde tenía que contar de mi vida, mis opiniones, de cosas que me dolieran. Y mi stand-up fue de que era virgen a los 21. Y claramente yo no quería ser virgen a los 21, pero tenía pedos. Y yo lloré haciendo mi rutina. Uh -huh. Y me sirvió mucho porque también me reí. Y entonces como que perdió peso y a los seis meses perdí mi rutina y perdí la virginidad. Bueno, como al año cacho porque me tardé en aflojarle a la chica. Pero ya fajé desnudo después de los seis meses, cosa que nunca había hecho a los 21, ¿no? Sí. Entonces es, es, es como, como esta parte, pero también he vivido la otra parte uh -huh. donde de repente te bulean de cosas que neta te duelen, que todavía no estás preparado y lo único uh -huh. que haces
0: es que te enconches más. ¿Sí? sí. O sea, creo que ahí el tema tiene que ver con claramente el contexto, como lo hemos dicho, y como aprender a reconocer que a veces el... El bullying funciona para como hablar de conversaciones que son difíciles y abrir un poquito esa coraza si lo haces desde un lugar como de, de suavizar la situación, no de usarlo para, para realmente hacerte menos, ¿no? Como que, que la intención es muy importante ahí. Y una cosa que hacemos mucho nosotros, o sea, como todo, si lo sacas de contexto, suena bien feo, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo una vez este, te cuento que estuvimos molestando a alguien como a Gaby, que molestamos con no con tener hambre, pero a alguien más uh -huh. con que pobrecito porque era el bueno y era la víctima así y perfecta y que todo el tiempo y que hay pobrecito que le pegaba a su mujer y no sé qué, suena de fuera de contexto, suena como que soy un hijo de la chingada. Pero ya que vemos el contexto de cómo era esta persona, que
1: además es algo que hace todo el mundo, ¿no? Últimamente sí, es, sacan las cosas de contexto para tener,
0: para tener permiso de defenderse. Sí. Claro. Uh -huh. Y el tema es que en el contexto le sirvió mucho, esta persona y además le, le pudo ver una parte de sí mismo muy agresiva que no se había dado cuenta si no hubiera sido por este buleo
2: según la Universidad Internacional de Valencia, los motivos por los que se produce el bullying responden básicamente a la predisposición a la violencia en el agresor por motivos psicológicos y de personalidad y un entorno familiar y social con antecedentes de violencia o de justificación hacia la misma una deficiente pedagogía sobre, sobre lo que es el bullying y el deber de denunciarlo puede empujar a los compañeros de la víctima a actuar como sujetos pasivos, reforzando de esta manera este deplorable comportamiento y ayudando a que se perpetúe, sin que se pueda ser atajado a tiempo por los profesores o padres.
1: Ahora... Según nosotros, ¿qué, ¿qué opinamos nosotros como el grupo célebre, culto y estudiado que somos sobre el
0: bullying? Yo creo que esta universidad se la pelisca en. dice mamadas. Sí, yo creo, yo creo que se defecó fuera del recipiente. <risa> sí, también. O sea, creo que hay una parte en la cual justo el, el tema del bullying eh, se la asocian muchas cosas porque como es algo que no podemos ver con mirada de una socialización compleja la vemos como una cosa tóxica que se tenía que quitar y por lo tanto le metemos muchas cosas que <ríe> Realmente provocan más agresión porque, a ver, yo tengo un chavito, no? Y ese chavito no se puede comunicar en su casa o tiene problemas de visualización o le parece que un güey que tiene frentes bien raro uh -huh. y no se lo puede decir y se lo castiga y se le ponen. Pues lo va a hacer peor en otro momento cuando uno lo vea. ¿no? O sea, es evidente. O sea, porque es esa energía y esa comunicación y esa forma de cómo lo va a hacer y esa sensación no le estás llevando a que le entienda, que la vea, que le vea que le está pasando. O sea, en ese sentido, a lo mejor podría haber formas de buleo menos agresivas. Eso sí te lo puedo asegurar. Uh -huh. Quitártelo por completo se me hace que es imposible. Eh, pero en ese sentido, sirve mucho más entender que la gente que está boleando lo hace más porque tiene una sensación de algo que le pasa con el otro, a que realmente es porque tiene pedos en casa y violencia y le justifican la violencia y lo todo lo normalizan, porque además, eso me encanta, normalizamos todo, ¿no? Y es como lo que normalizamos no lo vemos, pero lo que está decimos que está normalizado está súper súper antinormalizado, ¿no? Pero y, y creo que también es importante en esto que estábamos platicando de la
1: antifragilidad o entonces, sea, si no permites que haya, que inclusive entre los animales lo hay, o sea, es una cosa muy biológica, ¿no? Si no permites uh -huh. que haya este, este estarse calando unos a otros, no generas un mecanismo autofrágil y entonces tiendes a la extinción. Sí.
2: Y ahorita que te escuchó, Fabiru, estaba pensando que eh, en esto de que le añadimos cosas al bullying, creo que en parte tiene que ver con que sentimos que si eres bully, o tienes formas bullies, o te estás fijando en eso y entonces jodes al prójimo. Entonces vas a carecer de empatía. ¿no? Entonces se, se considera que la solución para generar ciertas cosas es la ausencia del bullying, cuando creo que no es así. O sea, pues yo, la, la, de la persona más bully que conozco en el universo también es una de las personas más empáticas del mundo y es Amilcar. No, o sea, no mamen lo bully que es Amilcar ¿no? Y sabe cómo y, y de verdad, o sea.. Dicen eh, que
1: tengo esquizofrenia, dicen,
2: Exacto, o sea, de cada cinco palabras, cuatro es, es está haciendo bullying de bullying. ¿no? Pero también es así de empático, ¿no? Y creo que justo, para mí, más que, que una cosa quite la otra, creo que ambas suman. Si puedes ser eh, así de empático es porque eres así de... No, o sea, No sé si me explico, pero a lo que voy es esta capacidad que tiene Amilcar de ver como esas cosas de las cuales se puede burlar de alguien para acompañarlo a que trabaje esos temas, es la misma eh, capacidad de empatía que tiene.
0: Una parte bien importante es quítate tu historia de víctima si fuiste boleado. O sea, ¿a qué me refiero? Un poquito lo que estábamos diciendo ahorita con Gaby, pero hazlo contigo. O sea, es como no no es cierto wey. no no ibas a la escuela tranquilamente feliz güey contento y de repente un grupo de personas te empezaron a bullear güey de la nada porque los niños
1: porque son malos güey no, no.
0: <risa> o sea a, a, hacías algo de forma activa o
1: pasiva que de alguna sí, forma provocaba pasando al siguiente punto que justo es confesiones de personas bulleadas yo 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 fui bulleado en la primaria y fui bulleado en la secundaria en la primaria era más físico esto que yo les platiqué es la verdad es que hasta se volvió chido en algún punto así de, de estar peleando Era eh, así como esto de machos alfa oh. Pero en la secundaria era un bullying más emocional. Y de hecho a la fecha es como lo, lo platico en las pláticas que hice de Storytel, Que digo como parte de lo que me daba miedo de hacer esas charlas era que gente de mi secundaria, porque más gente, mucha gente famosa en mi secundaria, se enteren y entonces vuelvan a sacar al cuasi y entonces el cuasi se haga noticia. ¿La viste que está haciendo el cuasi? <risa> y, y mucho tiempo, me acuerdo hace, hace unos 7, 8 años, que subieron una foto de la secundaria, que éramos 35, 40 alumnos y de repente en comentarios empezaron a hablar ah, ya no me acordaba del pendejo del cuasi y, y cuando los empecé a leer como había como siete güeyes jodiéndome de repente así, empecé de vítima ¿no? pinches culeros, no sé qué pero luego no empezaron a hablar cómo era yo y era como güey, sí era bien rarito güey o sea, ¿Por qué? Pues hacia, o sea, desde cosas como tener un kilo de tortillas podrido en la mochila y sacarlo en medio de las clases y tirarlo en la basura una mochila toda rota iba en una escuela de paga de muy alto nivel entonces, literal, había fuentes y se iban a este, Miami, a, ¿no? A, a diferentes lugares y a mí no me llaman ni Puerto Vallarta. Entonces, ya desde ahí había como una falta de pertenencia importante. Uh -huh. Pero además, como pues mi mamá es rarita, ¿no? Ya hemos hablado de ella. Uh -huh. Y entonces había cosas como, por ejemplo, algo que era un punto de comunión cabrón era el monólogo de Adal Ramones. Y yo no veía el modo monólogo de Adal Ramones porque, güey, qué falta de cultura, ¿no? Entonces, a mis uh -huh. 12 años, yo leía Oscar Wilde y ya... <risa> cosas y no veía el monólogo, entonces era, era como esta cosa de, güey, si sí eres el bicho raro de la escuela, uh -huh. o sea, con justa razón me buleaban porque yo no pertenecía y no hacía nada por pertenecer, de hecho, de hecho, hacía muchos, como muchas paradas para mostrar el punto y no pertenecer, ¿no? Y se me acercaban muchos y como que querían ser mis amigos y yo seguía en esta parada necia y era como, güey, pues sí, sí, hoy sí entiendo por qué me buleaban, era como, güey, 100%. Sí, sí. <risa> a mí, Carlos, yo me
2: hubiera buleado a mí mismo, <risa>
1: Ah, yo yo con los míos era más como paternal. Como cuidaba o sea, ¿no? Pues era como yo los pendejeaba pero es mi pendejo, nadie se meta con él. <risa> Milelo.
0: Dejen mi, mi, a mi Lelo como, ¿Por
1: qué le dices a él que no está pendejo y no se puede defender? A ver, dímelo a mí, güey. <risa> <No>, pues <risa> me, me volví como paternal con
0: ellos justo porque me identificaba. Sí, y yo tuve dos momentos, ¿no? En la primaria me molestaban mucho eh, un poquito por lo mismo. Como que estábamos en una escuela que era de cierto nivel, con cierto tipo de personas. Que, ...y no dábamos el nivel, entonces claramente había como una forma de molestar acerca de muchas cosas que además... Tuvimos la mala combinación de que mi hermano y a mí nos tocó una maestra que además también se alió con los alumnos y había ahí como... Loca. Eh, sí, loca, güey, loca, loca. Eh, ah, sí, sí me tocó. Que ya me estaba, acordando, ya no estaba escribiendo este pedo me acuerdo de una anécdota en la cual yo, en este pedo de no saber qué hacer, escribí una carta como de me lleva la chingada y mi mamá me va a matar y la gente me odia y la chingada. Así bien dramático, ¿no, güey Y la guardé y la puse en dramático? un libro de la biblioteca. Y. No. y Ay, a propósito. Y, y se lo dieron a. Ah, sí, sí, era un poco se propósito. Propós Pero <risa> se lo dieron, obviamente, a mi maestra, güey. Mi maestra me buleaba, güey. Entonces, no, así mi historia de víctima completa, güey. Ahora, ya visto lo, como de, visto en retrospectiva, pues sí, era güey rarito, cabrón. O sea. Sí, sí. era.
1: O Sabía sea, estas cosas como sí, de. Pues era. Más era una, <risa> una primaria donde todos tenían cinco uniformes. Ajá. Y Fabio y yo llevábamos dos, y no era como que mi mamá lo lavaba. Entonces ya para el jueves, viernes, el
3: uniforme ya estaba sucio. sucio. Y además eran
0: dos uniformes, uno era el original y el otro era una pirata. ¿La la pirata. Copia. Y, y se, se notaba se notaba. El
2: original era los lunes que hacía homenaje a la bandera. Exactamente,
0: el lunes <ríe> ibas con los lunes, ¿no? Y, y cuidabas, eso, bueno, yo no sé, a mí que lo no sé, pero no, yo bueno. cuidaba el suéter así como si fuera la no, Tu mamá hace
2: poco nos enteramos que lavaba la ropa con desengrasante. Sí. ¿Cómo, cómo no, usa no, detergente no, de... de ropa de usa desengresante? Sí. De trastes, para la verdad. Sí. Entonces, ah. imagínense la ropa de estos chamacos. Sí, sí, no... Sí.
0: Sí, mi mamá nunca se le dio eso, la verdad.
1: <risa> Nos digo muchas otras cosas, pero, pero es no higiene personal.
2: <risa> Esa la
0: han aprendido después. Pero, pero da sentido, porque entonces puedes ver que hay una historia más compleja. Ahorita uh -huh. estoy hablando de que a mí me decían el moco y... y era tal el bullying que me hacían que mucha gente de, de, le decía a las personas que estaban cerca de mí, güey, aguas, porque este güey se va a acabar suicidando, ¿no? O sea... Y yo digo, ya en la secundaria ya fue otro pedo, en la secundaria como que yo me... valió madre y se me iba en la escuela... Me, mal, me iba en una escuela de raritos como yo, güey, entonces pues ya era como más que el pedo, y, y ya como que me relajé, pero toda la primaria sí fue un pedo. Eh, pero también puedo ver que no eran gente mala, o sea, no era como que... Ay, el que me molestaba, güey, su maestra, mamá sí. le pegaba, güey, sí, ¿no? era grande, sí. Pues, Ella pues, sí. La, Ella la, la sabía, maestra, está... traca, traca, Y todo seguro tenía una traca, vida sí, bien jodida, seguro, estaba seguro. bien lastimadita. Mala, dije. Sí, 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 sí. Yo no creo que mala, pero sí estaba bien, bien tocadita, güey, ¿no? Entonces, qué triste, ¿no?
1: Ahora, ahora creo que otra cosa que es importante ver, como... Yo sí noto para qué me sirvió el bullying, ¿no? Es como, hoy puedo haber en retrospectiva esas cosas... Y entonces puedo entender que no es dejar de ser tú, solo es seguir los códigos del espacio. Y como podrán ver, yo soy bastante disruptivo y soy grosero. En las pláticas de Storytel tuvieron que editar porque de cada 10 palabras que decíamos eran groserías. Sí, seguro. Pero aún así he ido como aprendiendo a relacionarme con el contexto, no decir cosas, ¿no? Porque, porque no tiene sentido ser disruptivo a lo pendejo, ¿no? O sea, está chido ser disruptivo si tiene un sentido. Pero si solo lo haces por serlo, acaba siendo violento. Es esta frase que me cambió uh -huh. la vida, ¿no? Que es. Honestidad sin empatía solo es un pretexto más para ser violento. Porque era lo que yo me escudaba. Pues que te estoy diciendo la neta. Y si sí, era no. como, pues sí, güey, pero estoy siendo violento. Te puedo decir la neta de no. otras maneras. Entonces como que todo ese bullying que, que sufrí me sirvió, uno, para darme cuenta de, de cómo era disruptivo a lo tonto en el espacio. Y dos, también para qué sienten los bulleados, ¿no? Entonces es como, esto que decía que soy bien empático. Yo sí noto cuando a alguien le duele lo que estoy diciendo. Paro y luego me acerco y le digo, güey, ¿qué pasó? Uh -huh. no ¿Qué, ¿Qué pasa con este tema? Que sí noto que, que te puso mal o te pusiste a la defensiva, o bla, bla, bla. Y eso era es algo antes que no hacía, ¿no? La gente literal me tenía miedo porque yo así... Como hipopótamo. Lo sodomizaba <risa> y no me daba cuenta hasta que había sangre, ¿no? Entonces... Ups. Estaba pinche... <risa>
3: Entonces, no es todo malo. Fíjense que ahorita que estamos hablando de esto, o sea, me cayó el 20 que decías tú, Adri, ¿no? De, de notar el bullying, ¿no? Cuando estoy siendo bulliada, o sea. Cuando estoy siendo bulliadora. Cuando estoy siendo bulliadora. Y como, pues, aprenderlo a usar a nuestro favor, como todo lo que decimos, ¿no? Vaya, que siempre tiene hay siempre un punto ciego. Uno. Uno. Solo pues sí, uno. Pues soy imperfecta. O sea, Bien uno. imperfecta, mana. Hay grados. Si sí, me está con de la no sé cómo son Pues ¿por porque porque tiene amigos que la cuidan. Sí, porque no me borran.
1: Si tú sufriste de bullying y tienes el corazón destrozado por tantas cosas horribles que te dijeron o peor aún fuiste ese ente desgarrador y destructor de vidas que destruyó a muchísimas personas siendo un buleador. Tenemos la forma perfecta para sanar todas tus culpas, todas tus heridas y expiarte de todos tus pecados. Ve a wwwpatreoncom evolución t y cáete con una lanita y salva tus pescados. Pescados, también los pecados. Uno, un dólar, tres dólares, cinco dólares, treinta y cinco dólares y si te llevas un premio. Y participa para que esto siga creciendo y podamos hacer más cosas para darte gusto también. Y pescados. Entonces, queridos escuchas espero que les esté gustando esto. Ahora vamos encaminándonos así como chivito al precipicio hacia el final de esto. Y vamos a las preguntas. Entonces,
0: ¿con qué se quedan, queridos? Yo me quedo con que el buleo forje el carácter.
2: Yo me quedo con que es importante que veas cómo si eres bully para que puedas elegir en qué momento serlo y cómo. ¿Te hablan, Gaby. Sí, ya vi.
3: <risa> <risa> ya vi. <risa> 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 eh, eh, eh.
2: Yo me quedo, sí, con que no había visto esta parte buleadora
3: de mí.
1: Yo me eh. quedo con que el, el bully bien usado, además de forjar el carácter, es muy divertido. Y es divertido inclusive para el buleado, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no es esta cosa de a costa de alguien. ¿Qué tiran a la basura?
0: Yo tiro a la basura la sobresimplificación, explicación bien tonta de por qué la gente bulea, en vez de ver como más causas y más fondo de eso.
2: Yo tiro a la basura la idea de que las, quitar el bullying es la solución para generar empatía. Yo tiro a la basura
3: como solo como criticar sin saber o sea, sin ver la otra cara de la moneda del bullying.
1: Yo, yo tiro a la basura como mi lentitud. Había pensado que tiraba la basura. Yo, yo tiro a la basura como esta Idea absurda de, de no ver el contexto completo del bullying.
0: Y ahora, ¿qué ponen en un altar? Yo pongo en un altar a nosotros que somos bien valientes y hablamos de estos temas políticamente incorrectos y rompemos esquemas, espero, idealmente. Chan 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 con nuestros millones de escuchas, Pronto, pronto miles de millones, chavo.
3: Yo pongo en un altar que el bullying eh, también puede ser sinónimo de empatía
2: yo pongo en un altar el bullying de Amilcar porque es muy chistoso
1: yo pongo en un altar justo el concepto de antifrágil y como el bullying es un proceso para llegar a él y ya me acordé que iba a tirar a la basura a todos los blanditos con la piel delgada que no aguantan una broma y que no entienden el sentido del humor y que quieren tapizar el mundo en vez de ponerse pantuflas así directito así en el Amilcaría
0: todo el paredón todos aquí van algunas palabras que pueden poner incomodarte un ejemplo de eso, negro para... gordo
2: Negro.
0: Feo, estúpido. Estúpido. Bien, ya. Vamos.
1: este
2: Nada más. Bueno, no ya. ¿Qué? No, quería poner un ejemplo por allá. Ya, ya se acabó. Ya.
1: Dos días después. Bye. <risa> ok, entonces, aquí te dejamos los 24 tips que fue el número de apodos que tuvo Fabio durante toda su vida escolar. ¿Tan poquitos? Sí. Primero, si fuiste bully cuando eras pequeño, aprende a reconocer que quizás fue una forma de acomodar una diferencia con alguien. Si hoy te sigue molestando, quizás puedas pedirle una disculpa a la persona que molestaste o ir a terapia. O ambas. Dos, si te bullearon, más que notar que estaba mal, muchas veces vale la pena preguntarte qué era lo que las personas que te molestaban veían en ti. Eso puede ayudarte a reconocer partes que quizás no veías y ayudarte a crecer y cambiarlas. Gabi. Gabi. 3. Nota dónde fuiste bully o dónde fuiste bulliado y ve si le das mucho peso a esos eventos o si es algo de alguna forma tomaste como algo normal y seguiste adelante con tu vida. 24. Si fuiste bulliado, este capítulo te va a hacer ruido. Ten paciencia. Para nada intentamos decir que el acoso es algo lindo, pero sí es algo que suele sobresimplificarse. Los amamos. Esperamos que este capítulo haya sido de su ayuda y no les haya rozado mucho el orto. Y nos orto. veremos aquí para más. Eso te pasa por. Besos.
3: Bye. En el
1: orto.